0: Der Pudel und der Kern – Philosophie to go Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der
1: Pudel und der Kern Hallo zusammen, herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern. Hallo Albert. Hallo Jan. Heute geht es mal wieder um einen, ich würde, jetzt, ich würde ihn jetzt mal Krisenphilosophen nennen, Epiktet. Wir wollen uns heute um das gelingende Leben und was Epiktet dazu empfiehlt, darüber wollen wir uns heute unterhalten, Gleichzeitig ist er eben einer, der sehr stark auch in den Mittelpunkt gestellt hat, wie gehe ich mit schwierigen Situationen um, wie unterscheide ich zwischen dem, was ich beeinflussen kann und was ich einfach hinnehmen muss. Was glaubst du, warum ist Epiktet, der ja auch eine ganze Weile in Vergessenheit geraten war, heute wieder so ein relevanter Philosoph, Albert?
0: Hat mehrere Gründe. Allgemein kann man sagen, dass seine Philosophie bestens geeignet ist, um mit schwierigen Situationen, mit Veränderungen, mit Veränderungsprozessen, die ja im Moment in sehr großer Geschwindigkeit über uns hereinbrechen, wie man damit klarkommt, wie man seine Authentizität, seine innere Haltung bewahrt, sein Wohlgefühl bewahrt, wie man ein glückliches Leben führt, auch in schwierigen Zeiten, auch bei Verlusten, auch bei Schicksalsschlägen. Und da hat er eine sehr gute und sehr brauchbare Philosophie, die in jeder, in jeder Epoche eigentlich und in jedem Leben anwendbar ist und äh, zu guten Ergebnissen führt, äh, dass man tatsächlich ein erfülltes Leben, ein glückliches Leben führen kann, das hat er ganz toll äh, auf den Punkt gebracht äh, und um, in einer gewissen Radikalität zum Ausdruck gebracht, aber dadurch auch sehr eindringlich.
1: Äh, Formuliert auch. Ja. Uh-huh. Und er ist ja, er gilt als ein Vertreter der Sp- äh, späten Stoa. Ist er gleichzeitig äh, fallen fällt er einem, oder mir zumindest als äh, nicht ganz sattelfesten Philosophen, fällt er einem nicht sofort ein, wenn es um die Stoa geht. Wie, wie kommt es, dass er in der Wahrnehmung ähm, so nicht unter ferner liefen, aber jetzt nicht vergleichbar ist mit Marc Aurel oder mit Seneca?
0: Ja, vielleicht, weil wir keine originalen Schriften von ihm haben, sondern wir äh, haben. Äh, Zwei Bücher sind da sehr wichtig. Das Handbuch der Moral, Handbüchlein der Moral in Charidion und die Unterredungen, die er trieben. Die sind aber aufgeschrieben von seinem Schüler. Also er selbst hat da nichts geschrieben. Von den beiden anderen, die, die wir besser kennen, Marc Aurel, den Philosophen Kaiser und Seneca. Da haben wir von Marc Aurel ein Buch, ein sehr wichtiges Buch und von, von Seneca überhaupt eine ganze Menge Bücher. Seneca hat es auch beispielsweise sehr gut ausgedrückt dann. es ist halt etwas anderes. Er hat es geschrieben, da ist jedes Wort authentisch und und ausgewogen. Arian, der war sehr Schüler von Epiktet, der aufgeschrieben hat, der war sicherlich auch ein großartiger Philosoph. Aber dann so eins zu eins, die Gedanken des Epiktets sind da sicherlich nicht. Da gibt es auch Widersprüche, da gibt es auch manche Holprigkeiten im Text, sind nicht so authentisch daran mag es liegen. Und äh, ja, ich denke, Seneca ist auch, Epiktet ist etwas schwieriger äh, zu lesen, könnte man sagen. Das ist, oder ist oder was radikal. für Kenner,
1: so kommt es mir auch vor. Ne? Also Hannah Arendt war ja ein großer Epiktet-Fan. Goethe äh, hat ihn wahnsinnig geschätzt. Ähm, ich habe jetzt das Zitat leider nicht parat, aber der hat eine wahre Eloge ähm, auf Epiktet losgelassen. Aber vielleicht, äh, hat er hat auch eine abgefahrene, finde ich, Geschichte eben. Er ist einer von diesen Sklaven, die sich ähm, zum Philosophen weiterentwickelt haben. Kannst du mal ein bisschen was Biografisches einordnen?
0: Ja, er ist äh, in, der, in der jetzigen Türkei, in Kleinasien, ist er geboren worden, etwa 50 nach Christus. Also kam An- dann nach Anatolien Rom. ist das, glaube ich, ne? ja, ja, Kleinasien ja, damals. Mhm. Und äh, kam dann als Sklave nach Rom. Äh, Wurde dort aber von seinem Herrn freigelassen, der selbst ein freigelassener Sklave des Nero war, sein Herr, also hat ihn dann freigelassen. Er wurde dann, studierte dann Philosophie sehr intensiv bei Musonius Rufus, ein großartiger Stoiker auch, ein großartiger Lehrer und hat dann schon sehr früh angefangen zu unterrichten, offensichtlich, und wurde dann ausgewiesen von Domitian römischen Kaiser und ging dann
1: wie, wie in, alle Philosophen damals, glaube ich, ne? Genau. Der hat sozusagen eine Art, eine Art ja. Philosophensäuberung
0: durchgeführt. Gab es öfters im, in, in, in der römischen Geschichte, dass irgendein Kaiser meinte, die Philosophen die, nerven, sie die müssen ja genau, weg äh, und die stiften nur Unruhe. Äh, die denken ja ganz anders, als man denken muss. Und äh, das war auch äh, hier der Fall. Und da ging er nach Nordwest äh, Griechenland, ähm, Nikopolis und äh, es gingen auch viele Schüler mit ihm und äh, begründete dort eine philosophische Schule, zu der viele, die, viele Menschen auch hingegangen sind, auch in die Lehre bei ihm. Und er äh, genoss ein hohes Ansehen, lebte aber immer ärmlich, also hat er auch nicht verheiratet, lebte also immer sehr bescheiden, lebte seine Lehre, könnte man sagen, die viel damit zu tun hat, sich von äußeren Dingen loszusagen oder sich jedenfalls äh, nicht in, in der Wertigkeit nicht so hoch anzusiedeln. Ich habe gelesen über ihn, also zum einen, dass er ja ähm, auch so vom
1: Thema Umgang mit Schicksal, dass sein ähm, Herr früher, oder sein Besitzer in gewisser Weise, als er für den er als Sklave arbeiten musste, äh, ihm das Bein zertrümmert hat, deswegen hat er wohl gehinkt, also damit muss man dann auch erstmal, äh, und er war da aber auch stoisch im Umgang damit, Äh, und zum anderen eben, wie du sagst, sehr ärmlich, ähm, also sein, er war dafür bekannt, dass sein Haus keine Schlösser hatte, also da gab es nichts zu holen, deswegen musste er da auch nichts zusperren, ne?
0: Ja, äh, genau, also er lebte asketisch, äh, askesis heißt der ja Übung und das ist auch ein seine, einer seiner zentralen Gedanken, man muss sich an das Gute gewöhnen, man muss sich also gute Verhaltensweisen, gute Denkmuster, gute Verhaltensmuster aneignen, dann baut man eine innere Burg auf, die einen vor vielen, vielen Schicksalsschlägen bewahrt und eigentlich äh, gibt einem das die Möglichkeit, in jeder Situation, in jeden Bedingungen, egal wie sie sind oder egal wie schwierig sie sind, dann immer noch das Beste daraus zu zu machen oder etwas, das einen erfüllt und äh, an dem man sich auch erfreuen kann. Also es war durchaus kein Asket in dem Sinne, dass er da auf äh, Lust oder Freude, dass das negativ belegt war. Nein, nein, es, die ganze Philosophie zielte eigentlich darauf ab, ein glückliches Leben zu führen. Wie führt man das? Aber er sah dann, wenn ich mich an Äußeres binde, dann öffne ich die Tür für Enttäuschung, Frustration, für Ärger, für Ängste. Und deshalb sagt er, nein, binde dich da nicht. Du kannst dir ja etwas wünschen, du kannst es auch benutzen. All das ist nicht das Problem. Aber wenn du meinst, dein Glück hängt daran, dass das jetzt so ist und dass da bitteschön so bleibt und dass dieser Besitz bewahrt bleibt, dann stellst du dir selbst ein Bein. An Deine eigenen Vorstellungen, deine eine eigenen Wertigkeiten sind die Ursache, für deine, dass du dich nicht wohlfühlst im Leben. Das hat er so ganz deutlich gesagt. Und wenn du dich wohlfühlen willst, dann Lerne loslassen zu können, dann relativiere alle äußeren Güter. Die sind alle in dem deren Gebrauch liegt liegt das Gute, nicht in dem, ob sie da sind oder nicht. Und äh, das gewinnst du nicht nur innere Unabhängigkeit und Freiheit, sondern eigentlich auch vertreibst du damit eine Menge negative Effekte, die letztlich für ein unglückliches Leben stehen oder für ein nicht glückliches Leben stehen. Neid, wer neidisch ist, zornig, eifersüchtig, äh, gierig und äh, Ängste hat und Sorgen hat, all das hat mich viel mit dem Bezug zur äußeren Welt zu tun, der lebt kein glückliches Leben, sondern eigentlich ein belastetes, eigentlich ein Trübes.
1: Mhm. Ähm, wir kommen dann ja gleich auch nochmal drauf auf das Thema, wie, was bedeutet das für uns heute. Aber noch eine Frage, eine grundsätzliche Frage, die du vielleicht am Beispiel Epictets ähm, beantworten kannst. Welche Bedeutung messen denn oder maßen denn die Philosophen diesem Thema der eigenen Reflexion zu? Also wie kann ich mir vorstellen, durch wie wie sieht der Prozess aus, in dem Epiktet seine Lehren entwickelt? Sitzt er in seinem ärmlichen Haus und denkt nach? Aufgeschrieben hat er es offensichtlich nicht, aber ähm, wie kam er zu seinen Lehren?
0: Wie alle Philosophen hat er sicherlich mal große Lehre gehört oder von gehört, es gibt auch ein Nachdenken über das Leben, vielleicht auch getrieben von dem Wunsch, den jeder von uns hat, wie lebe ich ein glückliches Leben? Diese Frage hat mich zur Philosophie geführt und sicherlich viele andere Philosophen auch. Und dann sieht man dann, ja, da gibt es Leute, die denken da viel drüber nach und da haben auch ganz tolle Gedanken dazu entwickelt. Und es gibt auch Bücher darüber. Und dann schaut man sich die an und wird entweder affiziert. Also man spürt etwa, oh, das ist ja toll. Genau darum geht es doch. Und das will ich doch wissen. Und dann gräbt man sich da ein. Und das hat er sicherlich auch so gemacht, als er nach Rom gekommen ist ist er in Kontakt mit sicherlich mit Menschen gekommen, die stoische Philosophie war damals herrschend, ein herrschendes Bildungsgut, da ist er sicherlich mit in Kontakt gekommen und hat sofort gesehen die Relevanz, denn die, die wichtigste Frage, die wir im Leben zu beantworten haben, ist wie lebe ich, dass man dass ich ein glückliches, sinn erfülltes Leben habe. Hat er gesehen, dann hat er studiert, ist zu Musonius Rufus gegangen, sein Lehrer und ja, dann ist es ein fortwährender Dialog. Er hat erstens gemerkt, Studium dessen, was vorhanden ist, der alten Stua, die Stoa war ja schon 300 Jahre alt, also was haben die Alten gesagt und das daran empfindet man Freude, diese Schriften zu lesen und mit anderen sich darüber zu unterhalten und das ist der zweite Punkt, in dem Dialog, in dem Argumente wechseln mit anderen, da wird das wieder lebendig und auch, dass man es vorlebt oder mit anderen gemeinsam lebt, den Weg gemeinsam geht, dieses ist außerordentlich wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung, auch für ein gelingendes Leben. Dass du nicht alleine, das machst du nicht alleine, sondern eigentlich immer im Mitsein. Und das war von, im Griechenland schon sehr wichtig. Befreundet sein und gemeinsam Philosophie betreiben, das war ein großes Glück. Aristoteles hat da viele Seiten darüber geschrieben. Etwas Wunderschönes ist das und äh, auch von Sokrates, das, das große Vorbild von Epiktet, da hieß es auch einmal, sehr schöne Stelle, sagte er, also ich äh, liebe es, die alten Texte äh, auszugraben und mich mit Freunden darüber zu unterhalten, was denn da tolles ist, äh, was wir daraus lernen können. Und äh, als er das einmal so sagte, so aussprach, dann äh, so berichtet uns das ein Augenzeuge, da strahlte er über das ganze Gesicht, da er, er war glückserfüllt. Also das Schönste ist dieser... Philosophie zu betreiben mit Freunden. Also das Mitsein ist sehr wichtig, deshalb waren die Philosophischen Schulen auch immer Lebensgemeinschaften.
1: Aber eben auch die eigene Reflexion, wenn ich es richtig verstehe, oder? Natürlich, also, ja, dieses genau.
0: Studium, also das haben die ja. haben alle studiert, also sie mhm. sind alle in die alten Texte geschrieben und da war dann keiner dabei, sondern da hat sie die Schriftrolle und dachten darüber nach. Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Hattest
1: du eigentlich auch einen, eine Art Lehrer, also so ein Musonius Rufus oder die, was Musonius Rufus für Epiktet war, oder bist du eher so der Autodidakt?
0: Ja, also äh, die Lehrer müssen nicht alle leben. Also ich hatte Lehrer, aber die waren alle tot. Also mhm. lebendig an der Universität, ja, da gab es ein, zwei, die hatten doch mehr Einfluss. Äh, Auf mich, aber nicht so ein Überragendes. Also viel überragender waren dann die Toten. Also Sokrates, ganz wichtig, Platon, Aristoteles, später dann Konfuzius, Buddha, Epikur, Epiktet auch, Seneca auch. Das waren und sind bis heute meine Lehrer. Wie schaut denn heute, also klar, du hast eine eigene Schule,
1: aber wenn wir die mal jetzt beiseite lassen, gibt es ansonsten aktuell, würdest du sagen, eine Art philosophische Schule jenseits der Universität?
0: Immer mehr, ja, man hat gemerkt, dass die akademische Philosophie in einigen Ländern bestimmte Dinge ausblendet, also sich im Theoretischen, an gewisse Gefahr läuft, sich im Theoretischen zu verlieren und ein bisschen abgehoben wirkt. Die Bücher sind für Nicht-Philosophen kaum verständlich und da gibt es einige, die sind ganz bewusst auch aus dem Universitätsbetrieb rausgegangen gegangen, zu den Menschen hin und haben versucht, eine etwas praktischere Philosophie zu entwickeln und diese Tendenzen sind in vielen Ländern, nach in England, in Frankreich, in den Vereinigten Staaten, in Deutschland auch und Spanien. Also es, seit 20-30 Jahren gibt es so eine Tendenz raus aus der Universität und hin zur Straße und zum lebendigen Philosophieren über unser konkretes Leben und wie wir es gestalten sollen. Also erstmal Schwergewicht auf der praktischen Philosophie, nicht auf der theoretischen, und dann auch die Anwendung, die Umsetzung dieser Philosophie äh, zum Thema zu machen.
1: Würdest du sagen, dass so jemand wie Richard David Precht da auch eine Rolle spielt, der aktuell eine Art Galionsfigur der, Philosop- ja, der Philosophie ist?
0: Ja, ganz bestimmt. Äh, er hat, äh, auf seinem ganz persönlichen Lebensweg dann doch auch einen Weg gefunden, sich mit viel breiteren Bevölkerungsschichten zu unterhalten und sie zur Philosophie zu führen, als das vor ihm der Fall war. Weil da eben die Kluft zwischen der akademischen Philosophie, ihrer Sprache und ihrer Gedankengänge und dem, wie normalsterblicher, nicht philosophisch ausgebildeter Mensch denkt, doch zu groß war. Da gab es keine Brücke. Und er hat diese Brücke gemacht in einem anderen Bereich, als ich das tue. Er hat beschäftigt sich sehr viel mit Sozialphilosophie, könnte man sagen, also mit den gesellschaftlichen Zusammenhängen, mit Staatsphilosophie, mit den politischen Prozessen. Er engagiert sich sehr in aktuellen politischen Geschehen auch und beleuchtet das äh, aus philosophischer Sicht, äh, während ich eher bei der Persönlichkeitsentwicklung anfing. Aber das ist eine Kerze, die, die brennt von zwei Seiten. Es ist sehr wichtig, sowohl an sich zu arbeiten, an dem Einzelnen, als auch an den Strukturen, an dem okay. gesellschaftlichen.
1: Kommen wir zurück zur Epiktet. Steigen wir noch mal ein in ein, zwei Zitate, die, eher, die, die, die besonders prägnant sind, wo du sagen würdest, ähm, nehmt sie mit, äh, versucht sie für euch zu interpretieren.
0: Ja, also da gibt es ja zwei berühmte äh, Aussagen von ihm. Er sagt zum einen mal, nicht die Dinge beunruhigen die Menschen, sondern ihre Vorstellung von den Dingen. Das heißt, also die Dinge oder was da geschieht, äh, was wir so als Unglück bezeichnen, etwa auch den Tod, äh, aber auch so Schicksalsschläge, oh, wie schlimm. Sagt er, nicht das ist schlimm, sondern wie du darüber denkst nicht die Dinge beunruhigen die Menschen, sondern äh, ihre Meinungen und Urteile über die Dinge. Also, dass das Schicksal weder gut noch schlecht ist, sondern was wir daraus machen, macht es, dass wir entweder negative Gefühle entwickeln, wenn wir es nämlich negativ bewerten und denken, das ist ein furchtbares Unglück, oder äh, positive Gefühle oder neutrale Gefühle, die Unerschütterlichkeit des Weisen stoisches Ideal hervorrufen, indem ich ihm sage, ja, das ist zwar jetzt nicht so gelaufen, wie ich mir das wollte, aber jetzt schauen wir doch mal, was wir daraus machen können oder für Vielleicht, da steckt doch bestimmt was Gutes für mich drin. Das ist mein ganz anderes Urteil über denselben Sachverhalt und er f- führt zu ganz anderen Gefühlen. Der eine ist frustriert, der andere äh, ja, schöpft Hoffnung oder bleibt neutral, ist unerschütterlich und äh, ja, vielleicht gelingt es ihm sogar, da was Gutes drin zu sehen und zu sagen, ach nein, das ist auch wunderbar, das mache ich lieber so.
1: Ich habe da mal eine moderne Interpretation dazu gehört, die ich sehr sinnstiftend fand. Nichts ist so schlimm wie die Sorgen, die man sich deswegen macht. Und das, finde ich, drückt das ganz gut aus. Ne? Alles, was du äh, dir so vorstellst, wird garantiert nicht so schlimm sein, wie die Sorgen, die du im Vorfeld schon äh, dazu hast eben. Ja, genau. Äh, geht in die Richtung, ne? Äh,
0: ja, geht in die Richtung. Er, er sagt das mal ganz ganz kurz. Äh denn was immer von sogenannten Unglück herauskommen mag, in meiner Hand liegt es ja, Vorteil daraus zu ziehen. Also da das sagt man, also sei offen, nimm das an, was da so passiert Es ist nun mal passiert, reg dich darüber nicht auf, sondern schau, welche Möglichkeiten dir das bietet. Und man sieht ja nur immer ein paar Folgen der Ereignisse voraus und deshalb urteilt man, es sei schlecht. Viele Dinge stellen sich dann nach Jahren als unglaublich positiv heraus. Mhm. Also dann hat sich da umsonst aufgeregt, wenn man sich aufgeregt hat und kein Epiktet ist, der sich da gar nicht drüber aufregt. Das ist auch ein ganz äh ja, ein ganz wichtiger Aspekt gewesen. Ist, in den 60er Jahren wurde die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie entwickelt und die beruft sich auch auf Epithet. Die sagt also, unsere Vorstellung, das ist der Hebel unserer gedanklichen Einstellung zu den Dingen, wie wir bestimmte Neurosen oder bestimmte belastende Affekte loswerden können. Es liegt an unserem eigenen Denken und an so Vorstellungsmuster, die Sie eingegraben haben. Okay, also
1: da war eine ganz konkrete Überschneidung zwischen Psychologie oder ja der hat sich Psychologie.
0: Das war äh, Albert Ellis äh, und der andere hieß, glaube ich, Aaron Beck. Die beiden haben das entwickelt und sie haben sich ganz äh, ausdrücklich auf Epithet berufen. Mhm. Ich glaube auch auf diese Stelle vor allen Dingen. Mhm. Okay. Und der zweite Teil,
1: ähm, wo er ja besonders wichtig war, war diese Unterscheidung zwischen dem, was ich beeinflussen kann und dem, was ich nicht beeinflussen kann. Richtig,
0: genau. Also, er sagte, es ist außerordentlich wichtig, äh, zu erkennen, was liegt in meiner Hand, was, worauf habe ich Einfluss und worauf habe ich keinen Einfluss und worauf ich keinen Einfluss habe. Das Unabänderliche, das muss ich so annehmen, wie es ist. Denn sich daran aufzuregen, hat überhaupt keinen Zweck, ist nutzloser Energieverbrauch. Das heißt, ich muss mein Wollen so einstellen, dass das, was geschieht, in mein, ich in meinen Willen ein integriere. Also, ich will das so. Was, was, unabänderlich ist, das will ich auch so. Und ich will nicht das Gegenteil, denn dann würde ich wie mit dem Kopf vor die Wand rennen. Aber es gibt einen großen Bereich, der liegt in meiner Hand und darauf muss ich mich konzentrieren. Das andere muss ich quasi einfach so akzeptieren, annehmen und sagen, okay, es ist so, ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, ich nehme es so an, ich kann es ja nicht ändern. Aber ist es nicht
1: sogar auch wichtig, das mit einem gewissen Grundoptimismus anzunehmen? Also ähm, ich selber gehe so ein bisschen damit um, dass ich mir sage, okay, das fügt sich schon irgendwie äh, in der
0: Grundannahme, dass es sich möglicherweise sogar oder dass sich tendenziell eher positiv fügt. Ja, der Stoiker, der, der Epiktet, der wird dadurch gar nicht beeinflusst. Also diese Dinge, die äußeren Dinge sind sowieso neutral. Was da passiert, mhm. ist weder gut noch schlecht. Es kommt darauf an, was ich daraus mache. Und Glück, die Wurzel des Glücks liegt nicht darin, was da draußen passiert. Nicht in meinem Besitz, nicht in den äußeren Verhältnissen, sondern es liegt in meiner mein Verhältnis zu mir selbst, in den inneren Wertigkeiten, Also die inneren und geistigen und unsterblichen Werte, so nannte er sie, die äh, machen mein Glück aus und nicht die Abhängigkeiten von äußern. Und das bezog er jetzt äh, nicht nur auf seinen
1: Mikrokosmos, also was passiert da in meinem Umfeldfeld oder wenn wir es mal auf unsere heutige Zeit beziehen, was passiert mit meiner Arbeitsstelle, äh, mit meiner Familie, äh, mit meinem Vermögen. Aber gleichzeitig oder gleichzeitig auch auf das große Ganze? Also äh, wie beeinflusst mich der Ukraine-Krieg, die Rezession, die Energiekrise?
0: Das war für ihn die gleiche Ebene. Das ist Äußeres, das ich äh, nicht beeinflussen kann, worauf ich keinen Einfluss habe. Das lasse ich außen vor. Darum kümmere ich mich gar nicht. Worum ich mich kümmere, ist das konkret, was ich tun kann. Für mich, für meine Familie, habe ich vielleicht doch noch irgendwo Einfluss, auch auf politisches Geschehen. Ich kann ja wählen gehen oder ich kann mich da engagieren. Äh, darauf konzentriere ich mich, äh, auf meinen Willen, auf meine Vorstellungen, auf meine inneren Haltungen, auf meine Werte. Darauf konzentrieren, das, was ich nicht beeinflussen kann, muss ich denn ihm so lassen. Aber wo ich Einfluss ausüben kann, da soll ich ihn auch tun. Und er hat ein sehr hohes Pflichtbewusstsein auch. Also da, wo ich jetzt bin, da gibt es auch Pflichten, mir selbst und anderen Menschen und der Welt gegenüber. Und die gilt es auch wahrzunehmen. Also wo ich Einfluss habe, muss ich den auch ausüben, soll ich den auch ausüben. Man kann kein gutes Leben führen, ohne sich für Gutes zu engagieren ohne Gutes zu tun. Okay, aber das finde ich einen ganz wichtigen
1: Satz, oder? Also, dass man diesen Anspruch hat, jetzt nicht nur für sich zu wursteln, sondern eben innerhalb der Rahmenbedingungen möglichst Positives zu bewirken.
0: Ja, äh, und... Äh, ist ja auch wieder was
1: Christliches eigentlich, ne? Ja,
0: er ist auch von den christlichen äh, Theologen äh, reichlich äh, rezipiert worden, aufgenommen worden, seine Gedanken bis zum heutigen Tage auch. Ja, er, er sagte da also beispielsweise, die eine der wichtigsten Pflichten ist die Liebe gegenüber meinen Mitmenschen. Das sind deine Brüder und die Schwestern, die sind auf deinem gleichen Niveau. Die gilt es nicht, aggressiv anzugehen, äh, sie zu beschuldigen, äh, sie anzugreifen, oder zu beleidigen oder herabzusetzen. Nein, ich muss zugewandt auf sie zugehen. Im Grunde, ich muss sie lieben. Ich muss dafür harmonische und wohltuende Gemeinschaften sorgen. Ich bin ein Glied dieser Gemeinschaft und ich habe die Pflicht hier für Frieden und ein gedeihliches Zusammenleben, mich einzusetzen und zu arbeiten. Man kann sagen, seine ganze philosophische Schule, was er da machte, ist Unterrichten in diesem Leben Können auch. Mhm. Wenn man begriffen hätte, würde Epiktet sagen, was ich da meine was ich historische Philosophie betrifft, dann leben wir in einer anderen Welt, dann gibt es keine Kriege mehr, dann gibt es keine Feindschaften mehr, dann gibt es keine aggressiven Streitigkeiten unter den Menschen mehr. Da steht er ja nicht alleine da. Im Grunde hat das jeder. Stoiker. Weiser ja. oder jeder praktische Philosoph der äh, Antike oder auch heilige Buddha haben ähm, das Gleiche gesagt. Mhm. Ist denn dieser Faktor auch jetzt beispielsweise in der ähm,
1: Umsetzung, die jetzt ja, also Silicon Valley sind ja große Stoiker, äh, Fans und Epiktet glaube ich, ist da auch eine wichtige Figur. Findet diese Dimension da auch statt oder, oder geht es da eher um den Umgang mit Problemen und das äh, Gute daraus Schöpfen?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe wohl davon gehört, dass die Historie eine große Renaissance in den Vereinigten Staaten auch erlebt. Und in Silicon Valley sich jeder zweite Manager Story Aber wie sie konkret leben oder ob sie die Lehre tatsächlich okay. mhm. begriffen haben und eins zu eins umsetzen, weiß ich nicht, ob sie sich darauf beschränken, äh, innerlich unerschütterlich zu bleiben und diese vielen... Auf und Abs äh, die Ruhe zu bewahren und seine Lebensfreude zu bewahren oder ob es auch so weit geht, dass sie denken, ja, man muss auch positiv etwas äh, in die Welt wiedergeben, oder wie Seneca gesagt hat, ein anderer Stoiker, man kann gar nicht glücklich werden, ohne andere Menschen glücklich zu machen oder in dem ich andere Menschen zugewandt und liebevoll begegne, verständnisvoll da erst vollende ich mich als eigene Persönlichkeit und da finde ich erst das wahre Glück. Ob Sie auch das so diesen Gedanken inwiefern Sie den integriert haben, ich weiß es nicht. Da wird es bestimmt einige geben, die ihn gut verstanden haben. Ich andere, andere vielleicht, die die, ihn das, die das nur nutzen, um ja ruhig schlafen zu können und im Übrigen aber andere Teile nicht zur Kenntnis nehmen.
1: Und jetzt dein Favorit ist ja, glaube ich, äh, auch eher Seneca. Ne? Also du, du schätzt Epictet, ähm, aber liebst Seneca oder äh, gibt es da kein Ranking bei dir?
0: Also das sind große Philosophen und äh, da gibt es tatsächlich kein Ranking. Das ist so wie, äh, wenn ich äh, vor großen großen Kunstwerken steht. Da ist kein Michelangelo, ist nicht schöner als Raphael. Die kann man nicht miteinander vergleichen. Sie sind vollendet. Man kann da nichts wegnehmen oder hinzutun und es wird besser. Und äh, Ich finde ihn faszinierend. Ich habe ein Buch über Seneca geschrieben, weil ich finde, da Anders als Epiktet, der hat ja ihn nicht geschrieben, aber Seneca hat geschrieben und da finden sie und hat so tolle Ausdrücke gefunden für bestimmte Weisheiten, für alle Weisheiten im Grunde. Hat sich so auf den Punkt gebracht und auch immer wieder variiert, dass es unglaublich reiche Quelle ist und auch sehr verständlich. Und er war ja auch anders als Epiktet äh, eine ganz andere Sozialisierung. Er war sehr reich, er war sehr einflussreich, hat fünf Jahre lang dieses Riesenreich rom, praktisch regiert mit seinem Amtskollegen Burros, als er Nero erzog, fünf Jahre lang. Also er war äh, ein sehr hochgestellter Persönlicher, also er kommt aus dem praktischen Leben und das merkt man seiner Philosophie sehr an. Er hat sehr viele Höhen und Tiefen, er war auch mal verbannt worden und er musste sich am Ende das Leben nehmen und er war auch schwer krank, schon von früh an, also hat mit mit dem Überleben gekämpft. Also der hat einen harten Lebensweg auch durchgemacht, bei all seinem Reichtum. Also alle Höhen und Tiefen durchgemacht. Und wenn du so einen Menschen hast und der philosophiert tief, studiert die Philosophie und schreibt dann auch Bücher und drückt sich auch noch wunderbar aus, weil er von Natur aus eine große Sprache hat, da kommt ganz Tolles bei raus. Und ist dann
1: leichter zugänglich möglicherweise als Epiket. Okay,
0: Gut, aber äh, ich finde, das war
1: jetzt mal für den Einstieg ähm, schon... Wahnsinnig viel Spannendes dabei. Gibt es noch ein Abschlusszitat, wo, was wir ausgelassen haben?
0: Auch wir haben eine Menge Zitate ausgelassen, äh, ja. aber was fällt mir, könnte mir da einfallen? Tja, vielleicht, er hat auch gesagt, oder er soll auch gesagt haben, ganz kurz, dulde und entsage. Also trage das Schicksal, so wie es über dich hereinbricht und sei bereit zu verzichten. Dulde und entsage entsage oder halte aus und verzichte so wie es auch manchmal übersetzt ja. ich glaube wir kommen in, wir laufen in Zeiten raus wo wir das uns ab und zu mal wachrufen müssen weil vielleicht die Dinge nicht mehr so laufen wie sie früher gelaufen sind
1: ja. und gleichzeitig so habe ich ihn jetzt oder so habe ich heute deine Ausführungen verstanden auch wenn dieses kurze Zitat recht passiv klingt, geht es aber auch darum, was draus zu machen. Ne? Auch in solchen schweren Phasen, was draus zu machen und das Positive zu tun.
0: Also alles, was Epictet gesagt hat, hat eins zum Ziel, dass wir glücklich und freudvoll leben. Aber er wusste, dass es nicht einfach und es gibt eine Menge, Menge äußere Schwierigkeiten, Probleme, die vielen Menschen äh, das ein gutes Leben schwer machen. Und wie schaffe ich es mit diesen schwierigen Umständen und wechselnden Umständen und Verlusten, mit der Vergänglichkeit von allem? Wie komme ich damit klar, dass ich meine Gleichmut, meine Gelassenheit und meine Freude am Leben und damit mein Lebensglück bewahre? Es ist eine Glückslehre. Darf man nie vergessen. Der Pudel und der Kern. Philosophie zum
1: Nachlesen. Apropos Glückslehre. Wenn ich mich in diese vertiefen möchte, was empfiehlst du zu lesen?
0: Ja, kurz, also die diatrien die Unterredungen sind lang und manchmal auch nicht so einfach zu verstehen. Aber es gibt eine Zusammenfassung davon, das ist eben das Handbüchlein der Moral. Das ist das original, also übertragen durch seinen Schüler Ariane, aber das ist so eine komprimierte Fassung. Handbüchlein der Moral. Und wenn man sie ein bisschen tiefer reingehen will in Epictet, was sich sehr lohnenswert ist, gibt es eine Neuübertragung, noch nicht so altes Werk, das heißt Gespräche, Fragmente, Handbuch, da hat man nicht nur das Handbuch, sondern hat man auch alle Gespräche und auch noch Fragmente und die sind sehr gut kommentiert, es gibt auch eine Einführung in seine Philosophie, die verständlich ist, das ist herausgegeben und Neuübertragung von Tino Deckert. Mhm. Tino Deckert, Gespräche, Fragmente, Handbuch. Date kann ich nur wärmstens empfehlen. Super, das war's für heute.
1: Lieber Albert, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich mal schauen, ob es in unserer Stadtbücherei das Buch gibt oder ob ich es mir im lokalen Buchhandel bestelle. Euch da draußen äh, wünsche ich auch viel Spaß beim Lesen äh, und Zuhören und äh, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Pudel und der Kern. Ciao Albert. Ja, tschüss. Der
0: Pudel und der Kern Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. www.pudel-kern.com